0: Olá, meus amigos, amigas, queridos, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Então vamos lá, trazer mais iluminação aos nossos passos hoje mais uma vez. Episódio 220, terceira temporada, capítulo 19. Leia o capítulo 19 do livro de Êxodo. Depois vem para cá, escuta a explanação bíblica aqui, a nossa exposição, para você entender melhor todo o contexto, toda a história, a geografia, a teologia bíblica. Beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam conseguindo vencer as suas lutas diárias, porque eu estou conseguindo. Com todo o sacrifício, a gente vai vencendo com a ajuda de Cristo. Deuteronômio 32, 11, diz assim, Como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. E nós vemos essa referência também aqui no, no Êxodo, né? De como é, Deus faz essa comparação. Então vamos lá entender melhor tudo isso aqui. Quando os homens se exaltam como a águia, se elevam e colocam seus ninhos bem acima lá nos céus, é, Deus pode derrubá-los. Mas quando Ele põe as asas da águia, é para exaltá-los em um lugar que será de perfeita segurança. Então, veja que... Imagine uma situação de uma águia deitada nas asas do Pai. Ele pode se contorcer inquieto, imaginando a velocidade com que é levado, o tremor que tem que sofrer, os abalos, as cenas desconhecidas pelas quais está passando. Mas essas lutas elas contam um pouco, são bastante naturais, mas não impedem o progresso da águia. Pacientemente, com calma, com força, ele se eleva em direção ao seu destino seguro. Essas cenas desconhecidas são um caminho frequente da águia. Agora lutando, confusa, no devido tempo as suas próprias asas aparecerão e os conduzirão. Eu trouxe você para mim, é o que diz o texto bíblico aqui. Assim como a águia traz os seus filhotes para um lugar onde sem distração ou medo de interrupção pode cuidar da sua nutrição e do seu crescimento, quão lindamente o nosso Deus desvia assim os pensamentos de seu povo da desolação da cena visível. É verdade que era um deserto ali para aquele povo de Israel, a ênfase é colocada sobre isso nos versículos 1 e 2 mas nós somos levados a Deus, isso é mais do que tudo que pode ser estéreo e desanimado em meras circunstâncias, como um deserto. O lugar com o qual os homens não se importam e onde eles não viriam por vontade própria é o lugar onde Deus se revela de forma gloriosa e graciosa aos seus. Israel fará bem agora se ele considerar, não que eles carecem de confortos carnais, mas que perigos eles escaparam e que bens divinos eles estão a caminho de adquirir, para ser levado a Deus no sentido mais amplo da palavra e deitar-se confortavelmente sobre o seu cuidado e proteção. Tanto então pelo que Jeová fez no passado e agora ele se volta para o futuro fazendo uma grande promessa para aquele povo, dependente do cumprimento de condições estritas, uma promessa condicional. Ele teve que trazer o povo para si como em asas de águia, porque eles mesmos eram impotentes para alcançar a libertação e a segurança de que precisavam. E agora chegou a hora da resposta deles. Ele os trouxe para si, para que estando com ele possam se tornar seus de uma forma plena, e aceitável. eles são colocados em condições externas que lhes permitem obedecer, portanto Jeová tem o direito e faz o certo de pedir-lhes obediência. Aquele que fala de Jacó e de Israel não pode deixar de falar da antiga aliança com respeito a qual os filhos de Israel devem trabalhar fervorosamente para cumprir a sua parte. Deus já fez certos requisitos ao povo como os regulamentos da Páscoa, ou as ordens relativas ao maná. Mas agora os seus requisitos devem fluir em um grande fluxo contínuo. Ele continuará pedindo. Como se pedir nunca tivesse fim, e portanto é bom começar com uma palavra preparatória, solene. Quanto à promessa em si, nós devemos notar que é uma promessa para uma nação, para um povo inteiro como nós veremos no próximo capítulo, no 20, alguns episódios à frente. Deus ele vem ao indivíduo com seus mandamentos e diz assim, individualmente. Mas a promessa era para a nação de Israel, que havia sido libertada do Egito para que pudesse então se erguer em toda plenitude do que uma nação deveria ser. Então Deus coloca todas essas possibilidades diante do povo. Sim, toda a terra de si ele era dele e se apenas aquele povo se submetesse à sua vontade, ele poderia fazer deles um povo peculiar que testemunharia do seu poder, não entre as humilhações decorrentes de desprezá-lo, mas das alturas de glória e bem-aventurança reservada àqueles que ele eleva porque ele obedece. Ele mistura em uma expressão gloriosa o pensamento de todas aquelas bênçãos que vêm da união da, de uma religião verdadeira e do governo correto. Um reino de sacerdotes. É aquele onde a harmonia e o tratamento correto serão encontrados em todas as relações. Porque cada membro ele está continuam, continuamente servindo a Deus com grande amoroso e aceitável sacrifício de sua própria vida. Deus não é realmente rei em nenhuma sociedade de homens a menos que cada membro dessa sociedade seja plenamente um sacerdote para com ele. No capítulo 19, o versículo 5 do livro de Êxodo, nós vemos aqui a expressão né? minha aliança. Nós vemos que pode ser apropriado nesse estágio indicar brevemente a natureza daquela lei, da constituição ao qual Israel está sendo é, colocado ali no Sinai, direcionando a atenção para algumas das semelhanças e contrastes que é entre ela e a nova e melhor aliança, que desde então veio substituí-la. Perceba que a natureza da antiga aliança, embora colocada em uma luz muito clara, nos ensinos de, do apóstolo Paulo, não parece ali ser bem compreendida. Às vezes, muitas vezes é assimilado é, um pacto do Novo Testamento. Às vezes é visto como totalmente diferente dele. A verdade é que aquela aliança antiga ali, ela pode ser vista de vários pontos de vista diferentes. E conforme for considerada, nós veremos vários aspectos diferentes dela. Veja que era um pacto de lei, no entanto, sob ele, Israel desfrutou de muitos privilégios que poderíamos dizer que pertencia mais apropriadamente à a um, a graça, a um estado de graça. Devemos, por exemplo, interpretarmos é, muito mal a sua natureza se olhando apenas para as palavras ternas e carinhosas desse texto, nós não levamos em conta também as manifestações de terror em meio às quais a lei foi dada lá no Sinai, nos versículos 16 ao 20. Em outros, fato como, outros fatos como das pedras no Monte Ebal, em Deuteronômio 27, 1 9, em Josué 8, do 30 ao 35, o recital das bênçãos e maldições de Deuteronômio 27, nós deveríamos fazer igual justiça à aliança se olharmos apenas para a última classe de fatos e não observar observamos a primeira, que a posição de Israel sobre a lei ela foi modificada pela graça. e nós vemos isso porque de fato a graça ela precede a lei, a contratação do mediador, do sangue da aspersão para ratificar a aliança, dos arranjos propiciatórios posteriormente introduzidos, do alcance e desenhos revelados ali em todo esse propósito, projeto, dos fatos reais da história de Israel, tendo em vista esse duplo aspecto da aliança do Sinai, que em seu lado interno era de graça e em seu lado externo de lei. Vamos considerar suas relações com o Evangelho. E você vai entender melhor com a aliança do Evangelho. Elas são semelhantes ao exigir que o povo de Deus seja um povo santo. Mas a santidade de Israel constituiu em grande parte na observância de distinções externas. Foi em grande parte cerimonial. Agora a santidade da nova aliança do evangelho ela é puramente espiritual. Ao exigir a obediência como condição do cumprimento da promessa. Mas veja que sob a lei, vida e bênção estavam ligadas à obediência, na forma de uma recompensa legal. A ordem era, faça isso e você viverá, Romanos 10:5). E sob o evangelho, esse elemento, ele é totalmente eliminado. A lei tendo feito o seu trabalho em mostrar que pelas obras da lei, nenhuma carne poderia ser justificada aos olhos de Deus, Romanos 3:20). A concessão de recompensa é tirada desse fundamento e colocada explicitamente naquele da graça. Tudo o que recebemos é por causa de Cristo, o um fruto de sua justiça. A lei, embora exigisse obediência, ela não levantou o ponto da capacidade do homem de prestar essa obediência. Mas o poder de prestar obediência é em si uma das bênçãos da nova aliança, que assim é mais profunda inclui muito mais do que aquela antiga. Em geral, meus queridos, o Evangelho, embora ele concorde com a lei visando formar um povo para a justiça, ele leva o indivíduo a um estágio mais maduro no seu desenvolvimento religioso. Ele assume que a lei fez o seu trabalho, o convenceu do pecado e de sua incapacidade de alcançar a vida por meio de esforços próprios e legais. E supõe que ele esteja ciente de sua culpa e perigo como pecador. E nessa condição quebrantada e humilhada pela ação da lei sobre a sua consciência, ela o encontra com as novas da redenção, da vida, da bênção, incluindo renovação espiritual, vindo a ele com base na justiça da fé, conforme Atos 13, 38, 39. Os privilégios da antiga aliança prefiguravam os da nova. Leia lá 1 Pedro 2,9. 9. A tarefa moral dada a Israel entre as nações era de fato visar a realização da justiça, da justiça conforme prescrito pela lei. Mas o desígnio de Deus nisso não foi certamente incapacidade de guardar a lei e assim despertar nele o sentimento da necessidade de uma justiça melhor do que a lei poderia lhe dar para levá-lo de volta em suma da lei para a fé, de um estado de satisfação consigo mesmo para um sentimento de sua necessidade de redenção, de redenção de uma só vez da culpa, de transgressões passadas, de discórdia em sua própria natureza. A lei tinha, portanto, um fim além de si mesma. Era um mestre escola para levar ao fim, qual era o fim? Cristo. Os judeus posteriores, eles entenderam totalmente mal a natureza, quando eles se apegaram a ela com uma inflexibilidade, como um único instrumento de justificação, como Paulo nos ensina lá em Romanos 10, do 1 4. O evangelho que nisto é revelada a justiça da fé, a justiça que é para todos e sobre todos os que creem. Esta é a única justiça que pode tornar o ver pecador verdadeiramente justo diante de Deus. Romanos 3, 21 ou 27, aprendemos isso. Como antes, o, o, a lei não é anulada, ela permanece. Como antes, o padrão do dever, a norma da prática santa, os seus sacrifícios e rituais, eles finalizaram, mas a sua, o seu conceito e ideia moral permanece. A norma da prática santa. O propósito do evangelho não é abolir, mas estabelecer mais firmemente do que nunca. Romanos 3,31: A fé inclui a vontade obediente. O fim da redenção é a santidade. Então o israelita, enquanto ligado a Deus por uma aliança da lei, ainda é, ele desfrutou de muitos benefícios do Estado de graça. Então veja que... Como é importante a gente saber aqui, que a maior parte dos israelitas, eles estavam perfeitamente cientes de que se Deus fosse rigoroso em marcar e apontar todas as iniquidades dele, eles não poderiam, poderiam estar diante de Deus, a sua própria lei os teria condenado. Mas eles sabiam também que havia perdão com Deus, para que ele fosse temido. Versículo 4, aproveitando-se dos ritos expiatórios previstos para a cobertura de pecado, o judeu piedoso tinha confiança em Deus. Muitos da nação compreenderam a verdade de que uma vontade obediente é aos olhos de Deus o assunto de maior importância e que onde isso for encontrado, muito mais será perdoado. Que aquele que teme a Deus e pratica justiça é aceito com ele. Atos 10, 35. Não obstante a tudo isso, as imperfeições especiais que podem marcar a nossa vida cotidiana. E isso praticamente deveria subir do ponto de vista da lei para o da justiça ou justificação por intermédio da fé. Isso habilitou aqueles que alcançaram, embora sob a lei, a nutrir um deleite na justiça espiritual e até mesmo encontrar alegria na própria lei como a expressão externa dessa justiça. Não foi, no entanto, a alegria completa da salvação. A lei ainda pairava acima da consciência dos israelitas com a demanda não cumprida e ele não tinha os meios de pacificar perfeitamente a sua consciência em relação a isso. Enquanto naqueles em que a lei havia feito a sua obra mais eficazmente, havia um profundo sentimento de pecado. Uma dolorosa consciência de frustração nos esforços pela mais alta bondade que dia a dia arrancava deles gritos como o de Paulo, miserável homem que sou, Romanos 7, 24. Aqui novamente o Evangelho se revela como o término da lei de Moisés, Romanos 10, 4. Você pode ligar lá, você pode olhar lá e compreender essa verdade. Então eu te espero no próximo episódio onde nós vamos continuar meditando nesse capítulo 19, beleza? Um abraço, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.